0: Bueno, hola, 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 buenas, ¿cómo están? Ayer salió el primer episodio del podcast y estoy grabando el segundo. En realidad, lo que por ahí no saben es que el primer capítulo lo había grabado hace bastante. Creo que lo grabé, la evidencia dice que lo grabé el primero de marzo. Y entre una cosa y otra, haciendo la foto, eligiendo el nombre, eh, subiéndolo, etc. Recién fue esta semana que lo logré subir, pero en realidad lo que no sabía era qué tan fácil fue el proceso. Pensé que iba a ser un poco más complicado, pero no. Así que ahora que ya está confirmado y ya está al aire, digamos, puedo grabar el segundo sabiendo que se va a publicar. Bueno, el episodio de esta semana va a ser un poco polémico y espero que nadie se enoje al final de este episodio y sobre todo espero no quedar como una agrandada ni nada por el estilo. Creo que creé este espacio, obviamente, para dar mi opinión y siempre va a ser hablado desde primera persona, dando mi opinión sobre cosas o hablando de cosas que siento, que pienso y por qué. Pero obviamente, nada espero que nada de esto se lo tomen personal. Pero va a ser un poco polémico, porque como ya habrán leído el título, vamos a hablar de la suerte. ¿Y por qué para mí la suerte no existe? El disclaimer de este episodio es que tampoco soy tonta y sé que sí la suerte existe en ciertas situaciones, pero voy a, hablar de, voy a hablar de un sector específico en el que pienso que la suerte verdaderamente no existe, sino que lo podemos llamar de otra manera. Pero entonces, ¿por qué no creo en la suerte? Y en realidad... No sabía si hacer este episodio, pero creo que voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que pueda y espero que se entienda. Y espero también poder conectar con gente y que ustedes, capaz, les genere también empezar a pensar en estas cosas o incluso que ya compartan las cosas que voy a decir. Cuando empecé a hacer fotos... Cuando me mudé a Londres y empecé a hacer fotos en Fashion Week, creo que al principio es como una ola, de, una ola de halagos, ¿no? Porque la gente en realidad era algo que probablemente no se esperaba, pero porque ni siquiera yo me lo esperaba cómo se iban a dar las cosas y lo que iba a terminar haciendo de mi vida. Entonces, siempre al principio es como, wow, la verdad te felicito lo que estás haciendo, increíble, eh, además de que es un, como un trabajo bastante específico y un trabajo que también, también como hablé el episodio pasado, es un trabajo que, que a la gente le da la idea de que es súper glamoroso y que las personas que trabajan en moda tienen una vida súper cool y sin problemas y muy fácil, y etc., que también eso podría ser como otro episodio hablando un poco de la cara de, de mi trabajo y de trabajar en moda. Entonces, al principio, siempre va un poco por ahí, siempre va un poco con qué tremendo lo que estás haciendo. Y me pasó que después, o sea, no tan al principio, capaz que un poco más ya cuando la gente se va acostumbrando a que estás haciendo eso, a que no fue una cosa de una vez, sino que es algo que está sucediendo continuamente en tu vida incluso paralelamente con la subida de seguidores en mi Instagram yo me mudé a Londres con algo así como 600 seguidores en diciembre de 2016 o sea en ese momento yo subía cosas de mi vida compartía nada lo, lo que cualquier persona empieza compartiendo en Instagram no más pensando que Instagram en ese momento no era tan poderoso como lo es ahora y la gente no lo veía como un negocio y una manera de vender o llegar a clientes, sino que lo, lo veía más como una nueva aplicación, una nueva red social un poco más cool que Facebook, como que eso era lo que pasaba en ese momento. Y cuando yo empecé a hacer Fashion Weeks, cuando mi primera temporada fue en... O sea, yo conocí Fashion Weeks en febrero de 2017, pero mi primera temporada fue en, en septiembre de 2017. Y empecé a, a subir mis seguidores bastante rápido, digamos. Y puede ser que esté tirando fruta, pero puede ser que no. Y puede ser algo así como que en dos años ya había llegado a 10.000 seguidores. Que, no sé, para alguna gente capaz no le, no le puede parecer mucho, pero en ese momento... Eh, fue algo que yo verdaderamente no me esperaba. Pero que también fue muy lindo porque mostraba que mi trabajo estaba generando cosas. Entonces, al empezar a ganar seguidores, cuando tus seguidores pasan de ser solo personas que conoces a personas que no conoces, obviamente empiezan a llegar otro tipo de comentarios hacia mí, a mi trabajo. La gran mayoría siempre positivos y en realidad lo que quiero hablar en este podcast hoy no es que lo que pienso es que la gente me dice cosas de mala manera, puede, ser, puede que haya algunas excepciones, pero sé que la gran mayoría no, no me hace comentarios para hacerme sentir mal directamente. Entonces, como que a lo largo de mi carrera, o ya capaz que dos años metida en fotógrafa de street style, de vez en cuando me llevan comentarios como, wow, qué suerte que tenés de poder estar ahí. O oh, qué suerte que le pudiste hacer fotos a esta persona. Y generalmente esos comentarios en realidad siempre vienen cuando pasa algo grande, ¿no? Como, ok, yo al principio me mudé, empecé a hacer eso. Era una profesión como que nadie se la había visto venir que yo iba a terminar haciendo. Porque como ya dije, ni siquiera yo me la veía venir. Y después como que la gente se acostumbra un poco hasta que pasa algo importante o grande, entre comillas. Y ahí es como que vuelven los comentarios y todo así sucesivamente y creo que incluso si bien vas ganando gente nueva y como más tu audiencia va creciendo un poco más o por lo menos en mi caso siento que fui ganando seguidores generalmente siempre en época de Fashion Week es cuando más yo llego a más personas porque creo que es un evento que a la gente de la moda es como el evento uno de los eventos que más les importa y hay mucha gente que incluso las fotos street style son como algo de lo que más les gusta ver en cuanto a Fashion Week. A lo que voy hasta ahora es que cuando decimos, por ejemplo, cuando le decimos a alguien qué suerte qué tal cosa, qué suerte que tenés de tal cosa, siempre en realidad lo hacemos como con buena intención y decir, hablar sobre la suerte es algo que está súper, es algo que está como súper ayornado a nuestro vocabulario. Es como, sí, pasé este examen o sí, me fue bien en tal cosa, sí, por suerte me fue bien. Es como que algo que lo decimos como súper normal y que no sale solo. Creo que en realidad por eso estoy haciendo este episodio, porque yo empecé a tener como una reflexión súper profunda sobre la suerte a raíz de esto que voy a contar ahora. En febrero fue Fashion Week, el mes de las semanas de la moda. Y el mes consiste de cuatro ciudades, Nueva York, Londres, Milán y París, en las cuales cada, cada ciudad tiene su semana de la moda en ese orden, que acabo de mencionar. Yo fui parte de la London Fashion Week en este febrero y estuvo bueno, la verdad, se sintió como que las cosas verdaderamente están volviendo a llevar el ritmo que llevaban antes y se siente muy bien, realmente. Pero lo que pasó fue que cuando terminó este mes de la moda, y esto estoy hablando de... Hace unas semanas, me estoy chequeando en mi Instagram para ver exactamente cuándo fue. Ahí va. El 11, el 11 de marzo hubo un desfile que no formó parte de la Semana de la Moda. O sea que la marca decidió hacerlo afuera de la típica semana en donde usualmente las marcas presentan sus colecciones. Las marcas que ya tienen renombre y las marcas más importantes, por resumirlo de esa manera. El 10 de marzo jueves un amigo y digo amigo porque si no fuera un amigo no hubiera hecho lo que hizo un amigo fotógrafo que también vive en Londres me escribió por Instagram y me dijo parece que mañana hay un desfile en Londres de Burberry la marca inglesa y estoy tratando de averiguar dónde es yo no tenía hasta este momento no tenía idea en absoluto que este desfile se iba a llevar a cabo en Londres y en ese día, porque nunca pasa que hagan desfiles en fechas random, generalmente las marcas van a presentar durante Fashion Week y listo. Pero, en este momento, estoy en un momento en mi vida en que las cosas están yendo bien, el trabajo está yendo bien, y la realidad es que puedo manejar mis tiempos como quiero, la gran mayoría de las veces, a no ser que tenga varios días seguidos de fotos o lo que sea, que generalmente... No pasa, generalmente es un día de fotos o dos como mucho, lo cual me da la libertad para poder hacer o manejar mi tiempo como quiera y me considero súper afortunada y estoy muy agradecida de haber poder llegado a este momento. Entonces, claramente cuando me enteré de eso quería ir y en realidad no con mucha expectativa, solo por el hecho de ir y crear más contenido y también porque, no les voy a mentir, o sea, se siente muy bien saber que no va a estar lleno, lleno, lleno de fotógrafos y gente X como pasa en Fashion Week, que obviamente es como que cada temporada pareciera que la gente se multiplica fuera de los shows. Sí entiendo que por ahí hay fans de, de celebridades que van a los shows, que, lo, que los quieren ver y van a la puerta para eso. Pero sí es verdad que si sos un fotógrafo y estás trabajando de eso, se te dificulta mucho el trabajo cuando hay más gente, o sea, es algo que es así. Entonces la idea de que haya un desfile en Londres con menos gente era como demasiado interesante y era algo que sí quería que pase, o sea, sí quería lograr ir a ese desfile para hacer fotos. Pero como todo desfile, voy a explicar un poco para, capaz que hay personas que no saben, que en los desfiles de Fashion Week, en todas las ciudades, menos en Copenhague y en Milán, los desfiles son con locaciones en secreto. Solo las personas que reciben físicamente una invitación van a saber dónde el desfile es. Entonces si pensamos de esta manera, si sos alguien que estás empezando y no, y no conoces absolutamente a nadie de la industria, te va a hacer muy difícil llegar a los desfiles grandes. Vas a poder ir solo a los más pequeños, que son los que generalmente ponen su ubicación online. Por ejemplo, en la página de London Fashion Week, vos puedes saber dónde son los desfiles más chicos o de los diseñadores que están empezando. Pero, por ejemplo, cuando Burberry presentaba en, en la Semana de, de la Moda de Londres, Nunca te iba a poner en la página web de la London Fashion Week donde el desfile era y creo que parte de, de esa razón es justamente para que no se genere tanto revuelo en la puerta. Entonces es como empezar a conseguir las locaciones es como un trabajo extra que se tiene que hacer, un trabajo de investigación para poder llegar a esos desfiles. Y generalmente cuando ya te empiezas a llevar con más gente, cuando ya empiezas a tener amigos fotógrafos, lo que pasa es que las publicaciones más grandes, por ejemplo, si trabajas para Vogue, si trabajas para él, generalmente son esas publicaciones las que le van a dar al fotógrafo en un documento donde son todos esos desfiles. Por ende, si tú conoces a un fotógrafo que trabaja para esas publicaciones y tenés una buena relación, entonces, de esa manera, sería una de las maneras que puedes conseguir las locaciones. No me quiero meter mucho en este tema, pero estoy explicando esto para poder llegar a lo que viene. La cuestión es que, como este no era un desfile formando parte del de programa de la London Fashion Week, ni yo ni mi amigo sabíamos dónde este desfile era. Mi amigo tenía como varias pistas que la marca había subido de videos, de videos y fotos preparándose para el desfile. Y mi amigo que conoce mucho de Londres, que de hecho además de ser fotógrafo de moda, no es solo fotógrafo de moda, sino que es fotógrafo del Reino Unido en general. O sea, hace fotos de Londres, de edificios históricos, de edificios que son como representativos de la ciudad, pero también muestra como callecitas o partes de la ciudad que no mucha gente conoce y sabe mucho, en realidad, como que tiene mucho conocimiento de la ciudad en sí. Entonces él como que tenía varias sospechas de dónde podría ser este desfile. Todo esto hablando el jueves. Y yo dije, ok, mañana viernes que es el desfile. El desfile empezaba a la una de la tarde. Sé que saliendo a las doce de mi casa puedo llegar en hora para cubrir el desfile, así que en realidad tengo todo este tiempo de la mañana de mañana para poder encontrar la ubicación. Y si la encuentro, tremendo. Y si no la encuentro, entonces, bueno, paso y no hay nada en realidad que pueda hacer. Lo que pasa es que... Al rato, el jueves, me escribe otro fotógrafo Preguntándome si yo sabía la, la ubicación del desfile de mañana Al cual le dije que no, que yo también estoy buscando Tratando de averiguar dónde es Pero no encontré nada En este momento yo había entrado a Twitter Twitter a veces puede ser un... Una buen, un buen lugar donde encontrar esta información. Pero nada, en realidad, de Twitter me estaba hablando de, de, de dónde era. Sí estaban hablando de que iba a pasar este desfile, pero nadie decía dónde iba a ser. Entonces llegué el viernes y creo que fue algo así como a las 11 de la mañana. Mi amigo, el que inicialmente me habló del desfile, me dijo, bueno, voy a dar una vuelta por Londres y me voy a fijar en algunos lugares que pienso que... Podría ser el desfile A ver si verdaderamente es ahí Ok, él fue, yo en realidad como que confiaba plenamente En que él lo iba a descubrir Porque creía mucho en su <ríe> En su instinto Lo que pasa es que Al rato, tipo once y media Me dice, acabo de ir al lugar Donde pensé que era y no es ahí Voy a seguir caminando y, en, y al mismo momento le escribo yo a, el, a la otra persona, que es la, la persona que me había preguntado a mí dónde era. Y le digo, por casualidad descubriste dónde es, porque busqué en Twitter y en todos lados y no lo descubrí. Y me pasa la dirección, o sea que esa persona sí lo había encontrado. Yo le paso la dirección a mi amigo también. Y ahí fue que encontramos y logramos saber dónde era el desfile. Y este desfile... Marcó un momento muy importante en mi carrera, y no solo en mi carrera, sino creo que en mi vida en general por varias razones, varios motivos. Si sos un seguidor mío de Instagram, capaz habrás visto lo que pasó ese día y a las personas que le hice foto. Pero si no viste nada, estamos hablando de un desfile al que fotografié a Kate Moss, a Naomi Campbell, a Gigi y Bella Hadid, a Carla Bruni a Jacob Elordi de Euphoria, Alan Driver. Fue un desfile verdaderamente épico en el sentido de que los invitados eran literalmente de otro nivel. Era como para un fotógrafo de moda poder fotografiar a todas esas personas en un día. Fue como un poco mucho y fue algo verdaderamente increíble de vivir. Nunca me había pasado de... Ver a toda esta gente a la misma vez, o sea, imagínense ver a todas estas personas en un día En el correr de una hora De hecho yo había visto a Kate Moss un par de veces antes Y le había hecho fotos, sí, pero Kate siempre anda corriendo y escondiéndose Al contrario de este día en el cual se paró y estuvo como 5 minutos posándole a los fotógrafos. O sea, fue algo verdaderamente increíble de vivir. Entonces, creo que obviamente por el simple hecho de poder fotografiar a toda esta gente, eso ya significaba algo muy grande para mí, para mi carrera, para de esos pinch me moments en los cuales decís, la puta madre, mirá lo que estoy haciendo, mirá a lo que llegué y lo que estoy logrando, básicamente. Lo que pasó fue que... Cuando empecé a publicar fotos de todas las personas que había visto este día, empecé a recibir un montón de comentarios como súper increíbles de gente que me decía que felicitaciones, que tremendo, pero también recibí algunos comentarios que iban más por el lado de qué suerte que tenés de estar ahí o qué privilegio estar ahí. De hecho, una de mis amigas más cercanas me dijo que era una afortunada, y entre tanta cosa, entre toda la emoción que yo estaba manejando ese día y, y todo este tipo de comentarios Creo que por alguna razón me empecé a enfocar como en estos comentarios, ¿no? De qué suerte que tenés o oh, qué afortunada Y en realidad, hablando más específico de comentarios como Qué suerte, voy a decirlo como sin pelos en la lengua, ¿no? Y, voy a, y yo sé que las personas, repito, que las personas que me dijeron esto no, no me lo están diciendo como de mala manera y es como lo, capaz que es lo primero que sale pero a mí lo primero que se me ocurrió pensar fue esto no esto no es suerte yo no soy una suertuda por haberle hecho fotos a estas personas y ahora voy a explicar por qué y vamos como a la parte más jugosa de este episodio entonces lo primero que hice fue googlear no la, la definición de suerte y una de las primeras definiciones que me apareció dice que la, la suerte es la fuerza que hace que las cosas ocurran, especialmente cosas que ocurren por circunstancias y no por resultados de los propios esfuerzos. Y creo que esto incluso me motivó más a seguir como esta línea de pensamiento, ¿no? De, de que exactamente por esta definición es que yo, yo sé que esto no es suerte. Entonces... Esta misma noche estábamos en el pub con mi novio y le empecé a contar sobre esto, estos pensamientos, estos comentarios y lo que estaba pensando sobre la suerte y cómo me había tocado, creo que como que había llegado a un punto de mí adentro que como les digo me estaba inquietando un poco e incluso hasta un poco molestando esto, que me digan sos una sortuda o sea, en otras palabras, qué suerte que tenés de estar ahí. Y le empecé, como que lo empecé a hablar con él, y empezamos a decir, ¿sí? o sea, yo obviamente sé que la suerte existe, por ejemplo, si ejemplo, y además todo esto puede ser debatible también, pero si estoy caminando por la calle y me encuentro, no sé, 100 libras, o sea, yo puedo ver eso mucho más como suerte que otras cosas, ¿no? ejemplos, otros ejemplos. Hablemos del liceo y hay un examen o hay un parcial y una persona se mata estudiando, se mató estudiando y otra persona no estudió un sorete pero en el examen digamos que era múltiple opción y preguntan, hacen las únicas preguntas que esa persona que no estudió sabía, ¿ok? Y pasa ese examen sin haber tocado un libro. Eso es suerte porque esa persona no estaba esperando no hizo nada para que la profesora o el profesor elijan esas preguntas en específico y eso en realidad sí lo considero fuerte puro, o sea fuiste, tuviste culo, te pusieron esas preguntas que no estudiaste y lo pasaste, cuando capaz hubo otra persona que sí preparó por días, semanas, lo que quieran depende del nivel de, de nerdismo que tengas o sea, entiendo esas situaciones y entiendo, entiendo la diferencia, a eso es lo que voy, es que hay una diferencia. Y acá es cuando llegué como a pensar yo que nadie me dio lo que yo tengo, nadie me lo sirvió, todo fue un trabajo que fui haciendo yo y como que fue un paso por paso. Cuando algo súper bueno o algo súper grande, como digamos el ejemplo de este desfile, le pasa a alguien, o en mi caso, en personal estoy hablando, eso deja de ser suerte y pasa a ser una serie de sucesos, de esfuerzos previos que lo desencadenaron. Entonces, suertuda sería yo si era una turista caminando por Central London y me pecho con esta multitud de gente afuera de este edificio y veo Kate Moss, eso es suerte. Si soy una persona que no se está esperando esta situación en lo absoluto, estoy por Londres por un fin de semana y veo a Naomi Campbell y a Kate Moss y a Las Hadid. Incluso todavía podemos debatir lo que es, ¿no? O sea, suerte, destino, es como un tema demasiado amplio para hablar. Pero por el contrario, yo fui a este lugar específicamente con el objetivo de hacer fotos... Ojalá a personas que me gusten, pero si no, con el objetivo de simplemente hacer fotos y crear más contenido. Conseguí la dirección porque tengo contactos, tengo amigos y tengo gente que me fui creando y me fui acercando a lo largo de estos años, que después terminan facilitándome a mí este camino para llegar a ese desfile. Y me acordé mucho de una amiga que... Se llama Agus Cataño, capaz pues algunos la conocen. Es argentina y ella hacía Fashion Weeks también. Agus es una de las personas más zarpadas que conozco en mi vida. En todo sentido. O sea, ¿vieron cuando, ¿vieron cuando sabes que una persona la tiene clara de verdad? Como que una persona que de verdad siempre tuvo un objetivo muy claro y siempre peleó e hizo de todo para poder llegar ahí. Y obviamente logró lo que quería hacer y seguramente mucho más y seguro lo que quiera hacer lo va a lograr porque sé cómo, qué tipo de persona es ella pero lo que voy es que cuando yo empecé a hacer Fashion Weeks ella ya venía haciéndolas hace un montón de tiempo, más que yo y yo me empecé a acercar mucho a ella quizás porque, era argent porque es argentina y yo soy uruguaya y obviamente hay como esta conexión que se da muy fácil ¿no? y ella de verdad fue como y es una de las personas que más admiro, pero lo que quiero decir es que fue una de las personas que más consejos me dio a lo largo de mi vida y muchas veces como ni siquiera sentándome a dar un consejo, sino que cosas que me ha dicho a lo largo de esos años que compartí con ella. Ahora, Agus no hace tanto Fashion Week más. Va a desfiles sí, pero no está cubriendo más como el street style de afuera. Y una de las cosas que me dijo o que siempre me decía y que creo que en ese momento yo no la entendía mucho y ella me decía justamente esto ella me decía yo no creo en la suerte creo en el trabajo duro este día, o sea, este viernes 11 de marzo <risa> fue literal el día en que eso que ella me había dicho hace años me hizo el clic o sea, me cayó la ficha literal y lo uní perfectamente y le tuve que escribir le tuve que escribir para decir estuve pensando en mucho en vos porque me acordé de esto que me decías antes de hecho... Le conté sobre estos pensamientos que estaba teniendo, estas reflexiones que estaba teniendo sobre la suerte. Y ella me decía, exacto, no son casualidades cuando estamos hablando de, de cosas de este estilo. Sí, es un privilegio poder vivir en Londres. Sí, es un privilegio ser freelancer y tener control de mi tiempo. Porque es algo que quiero, ojo. También, o sea, ser freelancer no no encaja con todo el mundo y no es algo que todo el mundo quiere hacer en mi caso yo quería esto y todo empieza en realidad cuando yo me voy de Uruguay porque yo me fui de Uruguay para irme al lugar donde las cosas pasen porque yo sabía que lo que yo quería no, no podía ser ahí entonces desde que yo decido irme para que las cosas pasen empieza como toda esta cadena de eventos o sucesos que me pueden llevar a donde estoy yo hoy y me ayudan a poder vivir en esta ciudad pagándome yo el alquiler. Y sí, hubo tiempos en los que no sabía cómo yo iba a pagar la renta, porque Londres es una ciudad muy cara si sí, tu trabajo no está funcionando al 100%. Y tuve dos años en los cuales COVID impactó muy fuerte a mi trabajo. Y tuve que buscar otros recursos que no sean solo sesiones de fotos para poder seguir subsistiendo en esta ciudad. Y el pensamiento de volver a Uruguay sí se me cruzó por la cabeza al principio, cuando el miedo es muy real y cuando no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Pero volviendo a que me fui de Uruguay para estar en un lugar en el cual las cosas pasen, me vine de Uruguay sin contactos, menos que menos contactos teniendo que ver con la moda o en la fotografía. Y empecé yo a ganarme clientes desde cero. Y, o sea, voy atrás y comparto como esta historia para ir como yendo paso a paso, ¿no? O más o menos paso a paso. Pero fui yo la que empecé a ganarme los contactos. Siendo una persona X, una fulana, literalmente, de Uruguay, que nadie conocía, que de hecho poco sabía de fotografía de moda, y las marcas... Me empezaron a, con a contratar y a contactar. Y fue un trabajo de años, de años para llegar a esto. Entonces, cuando dicen, qué suerte que tenés de poder trabajar con esta marca. Qué suerte que tenés de poder trabajar con ASOS. O sea, yo para poder trabajar con ASOS y Nike, estoy viviendo acá. Y estoy sacrificando un montón de cosas. Como en el primer episodio ya mencioné. Entonces cuando me dicen qué suerte que tenés de poder trabajar con esa marca, o sea, es más como que sale de un lugar de no ser tan consciente, obviamente, de mi historia y de mis esfuerzos, pero porque también entiendo que, obviamente, no, no toda la gente que me sigue a mí en Instagram sabe mis procesos y, y las cosas que fueron pasando. A eso también lo entiendo. Pero imagínense que sos alguien que trabaja en publicidad o un actor y hay premios y te dan un premio por tu trabajo. Es como que le digas a esa persona qué suerte que ganaste el premio. Tipo, no, suerte no, boludo. Mirá todo lo que hice para llegar acá. Y de hecho, hablando con mi novio esa noche, lo que él me dijo que fue como un poco más lo que compartí, fue que me dijo, sí, o sea, entiendo mucho lo que decís, también es verdad que sí la suerte existe, pero capaz, en este caso, podríamos decir que es como cada uno se crea su propia suerte. Eso me encantó en realidad, porque creo que es un poco más así. Es como, qué suerte que de estar ahí y yo poder decir como que esta suerte me la creo yo. De hecho, también, unos días después yo hablé con mi amiga que me había dicho que qué afortunada era yo. Y yo a ella le... le le pregunté, obviamente, a, a alguien que no conozco por Instagram, no, no o sea, no voy a empezar a hablar todas estas conversaciones, <risa> pero o sea, a alguien que no conozco tipo, no da para empezar a decirle, pero no, no soy suertuda, ¿vos porque qué pensás que yo tengo suerte? Pero a mi amiga le dije, ¿vos por qué me dijiste que soy una afortunada? Y ella me dijo, te dije que sos una afortunada por haberlo logrado, por haber encontrado en realidad tu pasión y estar como lográndolo y en realidad como a modo de conclusiones finales yo no siempre fui así <ríe> en el sentido de que ese desfile también marcó algo para mí no solo por el hecho de fotografiar a estas personas sino por justamente esto por darme cuenta de que llegué a un momento en mi vida en el que soy consciente de todos mis esfuerzos. Yo estoy feliz de verlo de esta manera hoy porque significa que, que la confianza en mí misma y la manera en la que me veo y la manera en la que me respeto creció de forma increíble. Esto capaz no, no es muy evidente y capaz incluso puede parecer un poco sorprendente para algunas personas pero yo en la mayoría de mi vida adolescente guión adulta no no nunca fui una persona muy segura de mí misma o sea siempre fui bastante insegura en varios aspectos nos estamos metiendo como un tema súper intenso pero siempre tuve inseguridades yo sé que muchos van a pensar, todos tenemos inseguridades. Unos más que otros igual. Y creo que por fin estoy llegando a un momento en el que me quiero más. Me respeto más y por ende soy más consciente de todo lo que fui logrando y sigo logrando hoy. Entonces como que un poco toda esta reflexión sobre la suerte fue como un cambio en mi persona, porque creo que capaz que estos comentarios de la suerte hace dos años o incluso más, eh, más atrás, si me decías, pa' qué suerte que tuviste de hacerle una foto a ah, Naomi Campbell, capaz que yo te decía sí, o sea no puedo creer el culo que tengo, y creo que en ese cambio, ese cambio significa mucho para mí, personalmente. Y de nuevo, espero que no, espero que no suene como, como que me estoy agrandando, ¿no? Como que lo que quiero decir es que cuando a alguien capaz le pasa algo tan grande y tan bueno o log logra algo que siempre quiso lograr, yo creo que la gran mayoría de las veces no es suerte, sino que es una serie de sucesos, de esfuerzos previos que lo desencadenaron. Volviendo al tema de cómo esto marcó también un antes y un después en, en mí, en como valorarme más. Creo que el paso que me falta, que también hablaba con mi amiga Vicky. Hola, Vicky. Fue mi amiga que me dijo que era muy afortunada. Hablando un poco con ella, creo que lo que... El siguiente paso sería como que llegar 100% a un lugar en el cual estos comentarios no me toquen. Yo creo que por algo, al principio... Capaz que yo los compartía y pensaba que también era una sortuda. Creo que por algo hoy siento que no soy una sortuda, sino que trabajé para, para llegar a esto. Pero creo que un poco lo que espero es mañana poder llegar a un lugar en el que estos comentarios no me influyan tanto. Como que ya tuve mi reflexión y ya lo entiendo. Y si yo sé que esto no es suerte, entonces que ni siquiera me molesten, como me, me pasó al principio este día con estos comentarios. Que la próxima vez que alguien me diga qué suerte que tenés, que sea como un comentario neutral en el cual puedo no estar de acuerdo, pero que tampoco me genere nada negativo, como que... Ok, esta persona no sabe mi historia ni nada y yo misma sé que esto no es suerte Y que con eso ya alcanza Cuando uno está seguro de sí mismo, de las cosas que es y de las cosas que no es Entonces cuando alguien dice lo contrario en realidad resbala Porque es como que, que alguien me mande por Instagram, vos sos rubia Tipo, no... Lo sé porque es algo que no soy. Creo que un poco el objetivo es ese. Está bueno, sí, poder reflexionarlo, como lo estoy haciendo ahora. Pero que el paso siguiente sea... Nada, no me toque. Wow, creo que me, me explayó un montón. No planeé tanto este episodio como el anterior en el sentido de que... La vez pasada me anoté como en un cuaderno varias cosas que sí quería decir... Y esta vez, si bien tengo notas con temas que quiero tocar, creo que me explayé un poco más libremente. Así que espero de verdad que todo esto haya tenido algún sentido. Y no se ofendan. Si sos una persona que alguna vez me dijo qué suerte, no te ofendas. Porque en realidad me dio mucho para, para pensar. Y, y en realidad, de alguna manera, también esos comentarios me ayudaron a a poder como llegar a otro lugar conmigo misma quiero saber demasiado lo que opinan ustedes sobre la suerte capaz que me dicen que no, <risa> capaz que me dicen que no, que no lo comparten y obviamente también es válido, pero de verdad me gustaría saber lo que piensan ustedes así que espero que igual lo hayan escuchado, si llegaron acá muchas gracias, no saben lo ilusionada que estoy con este nuevo camino, con todas las conversaciones que se iniciaron a raíz del de episodio anterior. Sé que fue un poco emocionante para muchos. <risa> Me río porque yo también estaba como muy emocionada y se lo dije a varias personas, como que en varios momentos tuve que aguantarme para no quebrarme hablando de irme a Uruguay llegamos al final, nos vemos espero que la semana que viene muchas gracias por escuchar chao